0: C'est l'histoire d'un projet étudiant lancé un été entre deux rondes de golf qui s'est transformé aujourd'hui en une entreprise florissante d'achat et de vente d'équipements sportifs en ligne pour le golf et maintenant le vélo. Pour devenir entrepreneur, notre golfeur a misé sur la croissance et la diversification. Bienvenue à Objectif Croissance, je m'appelle Frédéric soignière et je retrouve au bout du fil et au bout du micro Pierre-Luc Laparé, cofondateur et président de Golf Avenue et depuis peu de Cycling Avenue. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Frédéric. Euh, si on retourne à cet été de vos 18 ans sur les verres, est-ce que vous aviez la moindre idée que, même pas une quinzaine d'années plus tard, vous vendriez non plus des centaines, mais des centaines de milliers de bâtons de golf et autres pièces d'équipement à des clients un peu partout dans le monde? Euh, C'est sûr que non.
1: Euh, dans le sens que c'était vraiment parti là, comme, on, comme on le disait en deux rondes de golf euh, et même l'objectif était de jouer le plus de rondes de golf possible et de travailler le moins
0: possible. Euh, <rire> okay, ça, ça part bien pour un entrepreneur. Ça.
1: Ouais, donc ça a changé depuis <rire> malheureusement euh, ou heureusement, dépendamment de quel côté on le regarde, euh, mais c'était parti vraiment là, comme un comme une job d'été euh, initialement euh, qui ensuite bon a évolué avec les années et que, qui a connu une forte croissance dans les six, sept dernières, ou 5 six dernières années euh, pour devenir ce qu'on est aujourd'hui.
0: Ah oui, puis on va vouloir savoir justement comment ça s'est passé, cette croissance-là. Euh, mais avant, pour mettre quelque chose au clair, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas euh, l'entreprise, le ouais. Golf Avenue, c'est une plateforme en ligne qui est spécialisée dans l'achat, mais aussi la vente d'équipements usagés. Et ça ne ressemble pas du tout aux autres plateformes de vente d'objets usagés qu'on connaît là. Euh,
1: non, absolument pas. Euh, C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, de, f de bâtir une plateforme qui offre une expérience client qui est à la hauteur de, euh, de, des meilleurs détaillants dans le neuf. Donc, euh, lorsqu'on parle de service à clientèle, donc temps pré-vente, on est capable de, de, euh, de prendre en ligne un rendez-vous de 15 à 30 minutes avec des experts vélos, des experts golf, pour qu'on soit bien conseillé dans notre achat. Euh, évidemment, on fait tout en notre pouvoir pour vous mettre en confiance pour votre achat. Euh, exemple, chaque item est pris en photo. Euh, ça a l'air de rien, mais prendre cinq, six photos, euh, ou dépendamment entre quatre et sept photos par item, ben ça représente des millions de photos par année qu'on doit prendre dans mmh. le but de justement offrir cette confiance là. Euh, et cette exactitude-là du produit. Euh, ensuite, bon, évidemment, donc, euh, le processus, la structure du site Web, le service après-vente, l'expédition, ce qui nous permet non seulement d'être euh, plus large du point de vue géographique, on est capable de rejoindre des clients dans, euh, je veux dire, une dizaine de pays à travers le monde, euh, mais aussi, en plus de ça, d'offrir une confiance associée à l'achat d'un produit mmh. usagé qui n'est pas nécessairement tout le temps le cas sur des plateformes, euh, je vais dire, de particulier à particulier. Tous nos items sont certifiés. Euh, une bonne partie sont également reconditionnés, donc remis en état euh, dans nos équipes, tant golf que vélo. On a des experts, on a des mécaniciens, on a des, euh, des ateliers de réparation dans, dans nos entrepôts. Euh, on a des professionnels de golf, on a des cyclistes que je suis absolument incapable de suivre, euh, <rire> même si j'essaie fort puis même si je pars à l'avance. Euh, donc, on a vraiment du monde qui connaît ça puis qui en mange dans le but de vous offrir ou offrir aux clients là, une expérience à la hauteur.
0: Donc, tout ça a démarré un été euh, en deux, deux parties de golf. C'était quoi le premier levier de croissance qui vous a permis de transformer ce projet d'été en véritable entreprise?
1: Euh, ça s'est fait en deux étapes. Donc, la première étape de croissance a été, euh, je vais dire, 4-5 ans après le lancement qu'on a eu euh, un contrat plus grand avec une chaîne de magasins dans le but de vraiment augmenter l'approvisionnement. Mais à ce moment-là, on vend encore exclusivement sur eBay. Puis, c'est dans la deuxième phase euh, qui a été vraiment le début, disons, du 5-6 ans de forte croissance qu'on vit en ce moment, euh, qui a été de mettre en place euh, la plateforme technologique derrière euh, ce qu'on voit. Donc, ce que j'expliquais un petit peu plus tôt d'expérience, de euh, disponibilité de produits, de photos, ben, tout ça est régi et bâti à travers notre, euh, notre système admin qu'on appelle donc toute la, la base de données euh, ou le, le système en arrière qui gère absolument tout le bureau. Donc, ça gère euh, évidemment les commandes, ça gère les expéditions, mais beaucoup plus large que ça, ça gère tout l'inventaire, ça gère les millions de photos, ça, ça accélère le processus de gestion de, des commandes, ce qui nous permet d'offrir des prix plus bas parce qu'on est capable aussi d'être plus optimal dans notre gestion à l'entrepôt, euh, ce qui nous permet aussi d'avoir des, des prix qui sont modulés euh, en temps réel, donc en fonction de Full de facteurs euh, mm -hmm. qui peuvent être géographiques, qui peuvent être de disponibilité de produits, qui peuvent être d'inventaire, être, qui, qui peuvent être de, de, de roulement de produits, qui peuvent être de plateformes consultées. Donc, c'est toute cette intelligence derrière-là qui nous a amenés à vivre la croissance des dernières années, mais tout le temps en gardant en tête des spécificités qui sont, euh, qui sont attribuables vraiment à l'équipement usagé versus un détaillant dans, dans le neuf.
0: En même temps, une plateforme de vente en ligne, il en existe déjà plusieurs. Il y a des entreprises globales qui vendent leurs services de plateforme. Pourquoi avoir développé le, votre propre plateforme?
1: Euh, c'est surtout la gestion administrative derrière qui est notre plateforme. Donc, on utilise une plateforme connue, point de vue vraiment à l'expérience client, évidemment, qui est grandement modulée et, euh, et personnalisée pour, pour nous. Euh, mais c'est vraiment toute l'intelligence derrière qu'on n'avait absolument rien trouvé. Et puis, ce n'est pas qu'on n'a pas, qu pas essayé, là. On a vraiment essayé de trouver une plateforme qui existait. Puis, malheureusement, on n'avait ben, rien trouvé. Donc, on n'a pas eu le choix d'en de, un Embaucher un premier développeur, euh, histoire très drôle, qui est rentré chez nous il y a 8-9 ans aujourd'hui euh, pour un contrat de 3 mois et qui est aujourd'hui notre VP technologie. Donc, euh, ah. le, compte, le contrat <rire> s'est prolongé un peu.
0: Comment vous choisissez les produits qui se retrouvent sur votre plateforme? Parce qu'on l'entend bien, là, vous ne choisissez pas ou vous ne vendez pas n'importe quel item.
1: Donc, nous, notre garantie, c'est qu'on achète n'importe quel item de golf. Ah oui, OK. Donc, on est prêt à acheter n'importe quoi. Bon, il y a des items qui s'en vont euh, littéralement en donation pour des écoles. Donc, vraiment, tout ce qu'on achète, qu'on paie pratiquement rien, mais c'est plus un service qu'on qu qu offre à des clients. Ça, c'est une chose. Mais vraiment, notre objectif, c'est de pouvoir offrir un prix pour chaque item qui existe sur le marché dans le golf. Évidemment, ces produits-là, euh, on va dans un magasin, un magasin de golf en ce moment, vous allez voir qu'il y a Plusieurs marques qui ont chacun plusieurs modèles, mais faites ça fois 20 ans, ben fois 5-6 gammes de produits différentes. Euh, ça fait beaucoup de Ça données. fait pas mal de stock, oui. exact. Donc, nécessairement, euh, c'est l'équipe avec évidemment la force de notre plateforme qui permet d'évaluer chaque item, quelles sont les valeurs en temps réel qu'on doit payer. Par exemple, pour un un bâton, un driver TaylorMade 2008 en tel niveau d'usure, bien, on est prêt à payer X dollars. Donc, il y a une intelligence associée à la plateforme qui permet de déterminer aussi avec l'aide de l'équipe d'achat à l'interne de qu'est-ce qu'on achète, à quel moment et à quel prix.
0: J'imagine que d'avoir un tel volume et une telle diversité d'inventaire, ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez décidé de faire affaire en ligne uniquement?
1: Euh, tout à fait. Euh, dans le sens que nous, on a, puis on, on se vante de ça, mais il y a peu de compagnies qui vont pouvoir dire qu'ils ont des dizaines, de, des dizaines de milliers de fournisseurs. Dans le sens que euh, chaque personne qui nous écoute en ce moment peut être un fournisseur chez nous. Euh, ils peuvent nous vendre directement leurs items, ils peuvent passer par euh, quelques milliers de magasins partenaires à travers le Canada, États-Unis et l'Europe avec lesquels on travaille. Euh, chaque... Chaque client qui décide de nous vendre ses produits que ce soit directement sur notre plateforme ou, comme je disais, à travers nos, nos, nos magasins partenaires, euh, c'est un fournisseur. Donc, nécessairement, l'aspect d'être en ligne, bien, on reçoit à tous les jours des bâtons qui rentrent de la Norvège, de la France, de, de l'Espagne, des États-Unis, évidemment, du Canada. Donc, un peu partout à travers le monde, on reçoit des items à tous les jours. Donc, nécessairement, le fait d'être en ligne, c'est obligatoire dans notre cas.
0: Pierre-Luc, donc, vous avez des clients qui sont amateurs de golf, maintenant amateurs de vélo, par exemple, un petit peu partout dans le monde. J'imagine qu'on ne trouve pas et qu'on ne s'adresse pas à ces personnes-là nécessairement de la même manière. Euh, comment votre, votre plateforme vous permet d'identifier euh, qui seront vos clients? Euh,
1: très bonne question. C'est sûr que le client, euh, je vais dire, québécois, français, français, euh, londonien, euh, espagnol, américain, peu importe, euh, on lui parlera pas de la même façon. Donc, vraiment, les campagnes sont sont faites de façon spécifique et de façon très euh, géographique. Euh, on peut penser à plein de composantes, tant euh, la complexité dans, dans une ville euh, à se déplacer versus dans un milieu plus rural. On peut penser à... La proximité de magasins, la saisonnalité, bien évidemment, étant donné que tant golf que vélo, c'est plus saisonné. Euh, donc, tous ces éléments-là sont considérés. Maintenant, on parle à nos clients de deux façons différentes. Parce que pour nous, un client, euh, bon, on peut avoir le client traditionnel auquel on pense tous, la personne qui va sur notre site, qui achète un item. Mais pour nous, on rentre dans la même catégorie nos fournisseurs. Je suis disais euh, tantôt que on a des dizaines de milliers de fournisseurs, mais nécessairement, chaque personne à laquelle on parle sur notre, sur notre site Web, bien nécessairement, peut tant être un acheteur qu'un vendeur sur nos plateformes. Euh, dans le cas de vraiment campagne pour lesquelles on parle, on parle vraiment à la personne qui a des bâtons dans son sous-sol, la personne qui a mal joué aujourd'hui, euh, <rire> comme, comment on est capable de cibler la personne qui était sur un terrain de golf aujourd'hui, comment on est capable de, euh, de différentes façons, donc par différents médias, euh, qu'on parle de, de temps Google, de Facebook, d'Instagram, euh, de rejoindre ces personnes-là. Donc, c'est vraiment le, le, la dynamique dans laquelle on se trouve. Exemple, euh, on a fait il y a quelques semaines euh, une campagne avec un influenceur aux États-Unis qui a plusieurs centaines de milliers de personnes qui le suivent, euh, qu'on lui a envoyé 72 bâtons et il fallait qu'il joue 72 avec 72 bâtons différents. Qu'on a choisi. Wow. Mais ça, euh, je vous invite à aller le voir, c'est de GM Golf sur, sur YouTube. Il euh, y a des centaines de milliers de personnes qui ont vu ça. Il y, y a des milliers de, de, de mentions « j'aime » et de commentaires. Euh, tout ça dans l'optique de, justement... Donc ça, on le voit plus comme une, une tactique branding qui mm -hmm. parle de ce qu'on fait. Euh, et après ça, on peut le ramener de façon beaucoup plus granulaire. Donc, chaque personne qui a vu la vidéo, qui a cliqué sur des liens, euh, qui a visité des plateformes, on est capable d'aller cibler ces personnes-là. Euh, puis je vous invite à faire l'exemple à la maison. Là, allez sur le site de golfavenue.ca.com euh, aujourd'hui. Je vous garantis que dans les prochains jours, vous allez nous voir apparaître un peu partout dans dans votre fil Facebook. <rire> Facebook, dans vos sites web que vous allez consulter, euh, dans votre fil Instagram. Donc, on va être à différents endroits pour euh, tant vous présenter l'offre d'achat que l'offre de vente. Donc, ça, c'est pour un nouveau client. Puis ensuite, lorsque le client est déjà existant, on, on travaille sur un programme de, de loyauté, euh, on travaille sur différentes uh, initiatives qui font en sorte de comment on est capable de prendre le vendeur et le transformer en acheteur et de prendre également l'acheteur puis de le transformer en vendeur chez nous. Donc, comment on est capable de faire vivre le client dans notre écosystème puis de faire en sorte que bien, la personne qui achète un item chez nous puisse nous le revendre, puisse prendre un crédit sur notre site web qui va être bonifié parce que c'est un crédit dans le but de s'acheter son prochain item et ainsi vivre dans notre... Euh, concept d'économie circulaire de, de, euh, dans le domaine de l'usager. Puis c'est sûr qu'à terme, l'objectif, c'est de le pousser un peu plus loin. Comment on est capable de faire en sorte que la personne euh, qui veut vendre son set de golf puisse prendre un crédit qui va être applicable sur l'achat de son vélo ou ainsi hmm. de suite. Donc, comment on est capable de vivre dans l'environnement usagé qu'on
0: bâtit? mais c'est vers ça qu'on qu veut s'enligner. Et de fidéliser la clientèle finalement pendant des années. Tout à fait. J'écoute ça, puis le, le mot « intelligence » revenait beaucoup quand on parlait de la plateforme. Donc, cette plateforme-là est aussi en train de, de vous permettre de gagner une intelligence client, si on peut dire.
1: Absolument. Donc, quand on disait, euh, je, euh, on parle beaucoup du fait que la plateforme nous aide point de vue opérationnel, point de vue détermination de prix, détermination d'inventaire, euh, tout ça, mais il y a aussi une grosse, un gros aspect client. Donc, comment on est capable de bien identifier les clients, comment on est capable de faire vivre ces clients-là chez nous, que ces clients-là soient heureux, soient bien servis, euh, qu'on communique suffisamment souvent avec eux, mais pas trop non plus pour qu'ils euh, donc, tout ce, tous ces côtés-là sont regardés dans le but d'offrir, ben, je reviens à l'expérience, mais la meilleure expérience possible avec nous.
0: Et dans le but, j'imagine aussi d'être capable de ressortir d'entre les grands géants de la vente en ligne quand quelqu'un fait une recherche pour dire euh, « j'ai besoin de bâtons usagés
1: ». C'est sûr. Puis, on n'a pas la prétention de vouloir devenir le meilleur détaillant d'équipement de golf. On n'a pas la prétention de vouloir devenir le meilleur détaillant d'équipement de vélo au monde. Euh, notre prétention, c'est de vouloir devenir le meilleur détaillant d'équipement usagé. Euh, évidemment, en offrant un service hors pair dans les domaines dans lesquels on est, donc en étant dans l'usagé versus dans le neuf strictement précis et uniquement dans le neuf, bien, ça nous permet de nous différencier versus les géants
0: du web dont, euh, dont vous parlez. Puis peut-être revenir sur ce concept d'économie circulaire qui est quand même à la base de ça. Euh, C'est quelque chose d'important. Pourquoi? Euh, ben pour plusieurs raisons.
1: Là. On peut de répondre en très simplement, tout simplement en, en parlant d'environnement puis de protection de notre planète, mais on peut le pousser beaucoup plus loin dans le sens que c'est inacceptable lorsqu'on pense qu'un bâton euh, un bâton de golf moyen va être joué euh, de 2 à 5 ans euh, suivant l'achat. Euh, lorsqu'on pense que nous, on peut, puis même on peut faire le test, là, aller sur nos plateformes, il y a des bâtons qui vont avoir 10, 12, 15, 20 ans, euh, nécessairement, c'est de prolonger la durée de vie du produit euh, qui est au cœur de, de ça, mais en même temps, le fait de prolonger la, valeur, la durée de vie du produit veut dire produit qui s'amortit aussi dans le temps, veut dire prix plus bas pour le client. Euh, donc, c'est un juste milieu entre conscience sociale et d'économie euh, et tout ça, ces deux points-là, le but est de pouvoir les offrir dans un environnement de confiance, donc de là le fait qu'on travaille très fort sur nos plateformes pour offrir la meilleure expérience possible.
0: Puis je pense que c'est un principe que vous appliquez même dans votre vie, si je comprends bien, acheter usagé, ça fait partie de vos habitudes. Tout à fait. Golf Avenue est aujourd'hui le plus grand détaillant euh, en ligne d'articles de golf d'occasion au Canada, euh, mais vous mentionniez là, que vous vendez ailleurs, donc la partie est loin d'être terminée, vous visez encore plus haut, plus loin. Parlez-nous de votre plan d'expansion.
1: Euh, donc justement, on a fait une acquisition au printemps 2019 euh, d'une compagnie européenne qui est le plus grand joueur dans le domaine du golf usagé en Europe, euh, ce qui nous met probablement deuxième euh, dans le monde en ce moment. Euh, hum. Donc, on est, euh, on est relativement jeune comme compagnie. On grossit euh, rapidement. Euh, donc, le plan de pouvoir poursuivre, donc justement sur les trois volets, comme je disais un petit peu plus tôt, le temps point de vue, la gamme de produits qu'on vend tant euh, point de vue justement le golf à travers des acquisitions ou à travers euh, différentes opportunités qu'on a et euh, ben, clairement différents verticaux qui sont lancés, donc le vélo étant
0: l'exemple le, parfait. Hmm. Ça peut sembler euh, particulier comme question, mais bon quand on, on me dit que vous vendez en ligne, d'emblée, moi je pense que ben, vous vendez déjà au monde entier. Du moins, en théorie. Alors, pourquoi le plan d'extension vise certains territoires périssis comme les États-Unis, comme certains pays européens? Euh, parce que lorsqu'on commence à… Ben plusieurs points.
1: Un, euh, on peut parler d'aspect opérationnel, donc logistique. Il euh, y a un besoin, surtout lorsqu'on vend des produits usagés, de voir les items dans nos entrepôts. Euh, chaque item est pris en photo, chaque item est inspecté, nettoyé, remis en état. Euh, donc, on a besoin d'avoir
0: cette proximité du produit. Euh, peut-être un mot sur votre gestion d'inventaire, justement, parce que là, j'écoute tout ça et je me dis, contrairement à peut-être un magasin qui a pignon sur rue, vous gérez un inventaire drôlement complexe.
1: Euh, oui, euh, qui, est, qui rentre aussi dans la, dans la force de la plateforme, donc dans le sens l'inventaire qu'on a... Euh, un est en mouvement constant. Euh, deuxièmement, est constitué principalement d'items uniques, uniques par le fait qu'ils sont usagés. Donc, il n'y en a pas deux qui sont égratignés de la même façon ou qui n'ont pas les mêmes spécifications. Euh, donc, oui, euh, c'est un, un bon travail qu'on a fait dans les dernières années de justement pouvoir euh, gérer ça. Tu sais, on parlait de millions de photos un peu plus tôt, mais ça, ça, ça rentre parfaitement dans dans la complexité de gestion de l'inventaire. Euh, donc, c'est sûr que versus tant un détaillant qui a pignon sur rue, mais aussi un détaillant qui est uniquement dans la vente de produits neufs, euh, notre entrepôt est beaucoup plus qu'uniquement des réceptions et des, et des expéditions. Il mmh. euh, y, y a une grosse chaîne qui est faite. Donc, il y a beaucoup de, de stations de travail différentes, que ce soit de lavage, de réparation, de prise de photos, d'évaluation et ensuite, bon, le, le, ce qui est plus normal, la mise
0: en inventaire et l'expédition le, par la suite. Et là, la prochaine avenue, c'est celle du vélo. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve exactement sur Cycling Avenue?
1: Donc, sur Cycling Avenue, initialement, on a lancé avec uniquement des vélos complets qu'on vendait. Euh, donc, même concept qu'on a dans le golf. Donc, euh, on a un réseau de partenaires. Donc, on a euh, plus d'une plus centaine de, de magasins de vélos à travers le pays en plus des particuliers directement qui peuvent nous vendre leurs vélos ainsi que des manufacturiers de, desquels on s'approvisionne euh, qui ont bref, on a bâti des plateformes pour eux justement dans le but de pouvoir évaluer quelle est la valeur d'un vélo d'une certaine marque, d'un certain modèle d'une certaine année euh, donc on est capable de dire précisément un, un vélo de telle marque de 2012, ben, on est prêt à payer 400 ou 800 peu importe le prix pour, le, pour les thèmes. Euh, donc, c'était la première étape qu'on a mise en place. Euh, et bon, ces vélos-là ont commencé à être vendus à la fin de l'été 2019, donc il y, a, il y a à peu près un an. On, complète, on vient de compléter, ou on complète dans 10 jours là, euh, euh, notre première année euh, avec, avec Cycling Avenue. Euh, ensuite, bon, il y a des accessoires qui sont rajoutés euh, et Accessoires connexes, justement, associés au vélo, tant des, des, des roues, tant des euh, pédales, bouteilles, et ainsi de suite. Euh, L'objectif est clairement de demeurer un détaillant de vélos usagés sous la même lignée que ce qui est Golf Avenue. Euh, donc, c'est un peu vers ça qu'on se dirige.
0: Mais là, vous parlez de bouteilles et vous parlez de vous approvisionner chez des détaillants. Donc, j'imagine qu'il y a un peu de neuf aussi dans votre offre de produits.
1: Tout à fait. Dans les produits okay. connexes, dans les produits connexes, on n'a pas le choix. Euh, c'est sûr que l'objectif, c'est que tant golf que, que vélo, euh, ou je veux dire golf, parce qu'on est on est plus rendu à une certaine maturité, là. pas maturité, mais disons on est un petit peu plus un petit peu plus vieux. Euh, notre objectif, c'est que aujourd'hui, vous sur notre... Vous avez rien chez vous, vous n'avez jamais joué au golf, vous pouvez jouer au golf ce week-end euh, mmh. en achetant tout ce que vous avez besoin chez nous. Donc, clairement, souliers, balles, euh, casquettes, gants, euh, évidemment bâtons, sacs. Donc, le but d'offrir la gamme Connex ou euh, tous les accessoires reliés, mais clairement en gardant euh, comme point central euh, l'aspect des produits usagers.
0: Oui, L'aspect du service aussi qui est complètement différent d'un autre site d'articles usagers où on n'a pas une expertise pour nous guider. Là. Si justement je ne joue pas au golf et je veux m'équiper pour la fin de semaine, euh, chez vous, je, je sens que je suis encadré dans mon choix et il y a aussi une vérification des produits qui me sont offerts.
1: Tout à fait. Puis même, je vais le pousser une étape plus loin. On peut même prendre un rendez-vous en ligne, euh, tant avec un expert vélo qu'un expert golf, euh, pour se faire conseiller euh, par euh, un appel Google, une vidéoconférence qu'on va faire avec la personne qui, est pour justement la guider dans son processus d'achat. Euh, donc, le but est vraiment d'offrir une expérience euh, parfaite, là.
0: On parlait de l'impact de la pandémie de la COVID qui a grandement affecté le commerce en détail, mais on sait aussi qu'il y a des acteurs, entre autres du commerce en ligne, qui ont vu une forte hausse de demande. Ça s'est passé comment? Ça se passe comment pour vous?
1: C'est sûr qu'on était chanceux, là. Euh... Bon, point de vue bureau, point de vue euh, point de vue bureau, on était comme tout le monde. On a fermé mi-mars comme tout le monde euh, ou plus même début Mars. Euh, L'entrepôt, c'était une grosse gestion assez particulière parce que nous, il fallait continuer à rester ouvert. Puis donc on a bâti des équipes qui se croisaient pas. Euh, évidemment, ménage accru, distanciation accrue. Euh, donc on avait des, deux équipes de travail. Euh, euh, qui était réduite, mais sur des beaucoup plus longues heures et qui était six jours semaine, si ma mémoire était bonne, euh, dans le but de justement éviter que le monde se croise euh, à l'entrepôt et diminuer les chances d'attraper de, de, euh, malheureusement le virus. Mm -hmm. euh, point de vue vente, on, a connu, on, a, on vivait une super belle croissance cette année. Euh, on a vécu une, une solide diminution là, de 15 mars au 15 avril. Mais on était chanceux, ça a repris vite pour nous. Donc, dès la mi-avril, les États-Unis sont, sont repartis. Euh, nos ventes aux États-Unis sont repartis. Euh, début mai au Canada, mi-mai en Europe. Donc... Euh, on est dans okay. les chanceux. Là, surtout aussi euh, étant dans deux sports qui sont prisés dans un contexte de distanciation sociale. Euh, Vous êtes bien ça, tombé. On est bien tombé.
0: Et votre plateforme aussi, est-ce qu'elle est encore appelée à évoluer? Euh, je ne parle pas ici tant d'aller dans d'autres sports, mais de, de, de l'offre de services même à la, qui est à la base de votre modèle d'affaires.
1: Euh, oui, euh, sans vente de punch, on travaille sur euh, des programmes de loyauté, on travaille sur différents éléments qui, qui viennent améliorer nos plateformes. Euh, donc, tant point de vue Uh, front-end, le point de vue ce qui est visible pour le client, qu'il y a des améliorations qui vont s'en venir dans les prochains mois. Uh, il y a une refonte complète des sites européens qui, uh, qui a lieu en ce moment. Uh, donc, ça, c'est un gros travail qu'on a à faire chez nous. Uh, on travaille fort, point de vue intelligence artificielle aussi, uh, dans un contexte de, uh, de prix et de disponibilité de produits. La, la demande d'un produit usagé d'une certaine année, la fluctuation du prix associé à différentes variables qui peut être le temps de l'année, qui peut être le jour de semaine, qui peut être euh, le produit en tant que tel, qui peut être basé sur notre niveau d'inventaire, qui peut être basé sur plein de facteurs. Euh, et maintenant aussi, on a une, une complexité qui, qui peut nous servir en termes de, de, de géographique, donc dans le sens mm -hmm. qu'en Europe, euh, on est dans huit pays en Europe, donc est-ce qu'un tel modèle à tel moment de l'année est mieux d'être vendu en Finlande ou en Espagne ou en France ou au UK? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui, qui rentrent en ligne de compte, puis c'est ces points-là sur, sur lesquels on travaille par rapport à nos plateformes.
0: Oui, même les cycles saisonniers sont légèrement différents selon qu'on est aux États-Unis. Dans quel coin des États-Unis où on peut jouer au golf en février, par exemple, comparé à la Finlande, où j'imagine qu'on ne joue pas au golf en plein mois de février. Très intéressant tout ça. Pierre-Luc Laparé, je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Golf Avenue et maintenant de Cycling Avenue également. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous, puis je vous souhaite un parcours rempli de succès. Merci
1: Frédéric, bien apprécié.
0: Et à celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez apprécié cet entretien, bien je vous rappelle que vous trouverez d'autres profils d'entreprises et d'entrepreneurs sur le site devenirentrepreneur.com. C'est là-dessus que se termine notre épisode d'objectif croissance. Je m'appelle Frédéric Chouanière et je vous dis à la prochaine.